0: Välkommen till Bibelundervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu hunnit till Lukas Evangeliet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Nordea Radio. I förra programmet läste vi om Elisabet och hennes man prästen Zacharias som blev stum därför att han inte trodde på Herrens ord och därför kunde han inte lysa ut välsignelsen över folket när han kom ut och folket måste vid denna högtid gå hem utan Herrens välsignelse därför att Herrens tjänare blivit stum. Och vi fortsätter vår vandring, vägen genom Bibeln, med att läsa från Lukas evangeliets första kapitel, verserna 26 och 27. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en stad i Galileen som hette Nazaret, till en jungfru som var trolovad med en man vid namn Josef, av Davids ett. Maria var hennes namn. Avsnittet om Elisabet och Sakarias utspelade sig i Jerusalem. Nu får vi höra vad som sker i staden Nasaret. Sex månader efter att ängeln Gabriel har uppenbarat sig för Sakarias, så uppenbarar han sig för Maria. En jungfru kunde inte föda barn annat än genom ett gudomligt under. Eljest var hon inte längre jungfru. Den som inte är troende kan ju visserligen säga att han inte tror på djungfrufödsel. Men han kan aldrig påstå att Bibeln inte förkunnar djungfrufödsel. Och denna gudomliga sanning har också en central plats i vår trosbekännelse. Jag tror på Jesus Kristus. Guds enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av Jungfrun Maria, och så vidare. Och det är värt att lägga märke till att det är läkaren Lukas som ger oss den detaljrika beskrivningen av Jungfrufödseln. I Lukas kapitel 1, vers 28 läser vi Ängeln trädde in till henne och sade, var hälsad du högt benådade, Herren är med dig. Det är en viss tendens bland protestantiska kristna att tona ned Marias betydelse. Men den här versen säger oss att hon var högt benådad. Det var inte tillfälligheter som gjorde att det var Maria som fick föda Guds son till jord. Hon var utvald. Men i samma ögonblick som jag säger det, måste jag säga att Maria är högt benådad bland kvinnor. Inte benådad över kvinnor. Hon är inte upphöjd över andra kvinnor. Men genom henne har Gud upphöjt kvinnan. Det var vad Maria gjorde. Hur lätt talar inte många om att det var genom kvinnan som synden kom in i världen. Men kom då också ihåg att det var en kvinna och inte en man som födde världens frälsare in i denna värld. Och vers 29. Hon blev mycket förskräckt över hans ord och undrade vad hälsningen skulle betyda. När det gäller Zakarias Står det om honom att han blev bestört över att se engel, Men här i vers 29 lägger vi märke till att Maria blir inte förskräckt över att se ängeln, men över vad ängeln sa. Ängelns ord förskräckte Maria. När det övernaturliga, eller rättare sagt det gudomliga, möter det naturliga mänskliga, skapas alltid fruktan. Och vi märker att även när Maria upplever att få se Guds engel uppenbara sig så förlorar hon likväl inte besinningen. Tvärtom, den gudomliga uppenbarelsen får henne att skärpa alla sina sinnen och det står att hon undrade över vad denna hälsningen skulle betyda. Det är som Maria ville säga oss. När Gud talar så har han en mening med det han säger. När Gud talar får det alltid en konsekvens. Nu undrar jag vad detta ska betyda, att jag är högt benådad och välsignad bland kvinnor. Vers 30-33 Då sa det ängeln till henne, Frukta inte, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska vara mäktig och kallas den högstes son. Och Herren ska skänka honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus till evig tid. Och hans kungadöme ska aldrig få ett slut. Här talas i klartext. Det kan inte feltolkas. Budskapet är bokstavligt och rakt på sak. Och de som inte tror på kristig djungfrufödsel tror inte heller att Herren ska sitta på sin fader Davids tron. Och uppenbarligen så hade man förstått att det Lukas skrev var en bokstavlig verklighet. Jungfruns moderliv var bokstavligt. Och Davids tron är bokstavligt. Han ska bokstavligen regera över Jakobs hus och hans kungadöme ska aldrig få ett slut. Detta rike är också en verklighet. Och vers 34 Men Maria sa det till engeln Hur ska detta kunna ske? Jag vet ju inte av någon man. Maria var den första som ifrågasatte i hon sa, hur ska detta kunna ske? Ja, det är idag en bra fråga. Läkaren Lukas citerar ängeln Gabriel och ger oss svaret i vers 35. Ängeln svarade henne, helig ande ska komma över dig och kraft från den högste ska överskugga dig. Därför ska barnet som föds vara heligt och kallas Guds son. Ingen man var inblandad i Jesu födsel. I tredje mosebok läser vi om hur kvinnan blev räknad som oren efter födsel och måste frambära offer därför att hon fött ännu en syndare till världen. Maria får av ängeln veta att hon ska inte föda en syndare till världen men en helig och ren. Han är Guds son. En man och en kvinna kan endast gaffa sig barn som bär samma natur som de själva har. Genom frufödsel är det enda sätt på vilket Gud kan bringa detta heliga in i människosläktet. I Saltaren 51:7 säger David, Se, i synd är jag född, och i synd har min moder avlat mig. Marias son skulle vara annorlunda. Han skulle födas av en jungfru. Den som förnekar denna gudomliga sanning, han förnekar också resten av trosbekännelsens innehåll och gör därmed Gud till en lögnare, och det är mycket allvarligt. Därför ska barnet som föds vara heligt och kallas Guds son, läste vi i vers 35. Vet du varför han ska kallas Guds son? Jo, därför att han är Guds son. Kom ihåg att läkaren Lukas evangelium tillämpar den vetenskapliga infallsvinkeln på sitt evangelium. Han börjar sitt evangelium med att säga att han noggrant har undersökt Jesus från Nazaret och det som berättas om honom. Och han har kommit till samma konklusion som Johannes men hans infallsvinkel och teknik var helt annorlunda. Doktor Lukas har använt ett enkelt, rakt fram språk för att presentera sina upptäckter och om vi inte förstår vad han menar bör vi gå hem och stava på vårt ABC igen. Vers 36 och 37 Elisabetin din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Johannes döparens födsel var också ett under även om det inte var djungfrufödsel. Den ofruktsamma Elisabeth skulle föda döparen Johannes. Jungfrun Maria skulle föda Jesus. Engel Gabriels uttalande Ingenting är omöjligt för Gud är ett gott uttalande och något som vi i vår tid verkligen behöver hålla fast vid och påminna varandra om. Skriv det med stora bokstäver och tejpa lappen på kylskåpsdörren eller över någon av dörrarna inne i huset eller på andra platser så att du regelbundet får en påminnelse. Ingenting är omöjligt för Gud. Men här vill jag gärna peka på det tragiska faktum att det finns människor som missbrukar detta uttalande genom att vrida och vända på det och fördunkla dess mening. Ingenting är omöjligt för Gud, när han har bestämt sig för att göra det. Men han gör inte nödvändigtvis allt det omöjliga som vi ber honom om. Det finns de som använder det här ordet som en kliché för att dölja att de söker sin egen själviska vilja. Vad en Gud bestämmer sig för att göra, kan han också genomföra det. Men det betyder inte att han vill genomföra allt det de troende vill ha honom att göra. För det finns sådant som inte passar i hans gudomliga plan. Låt oss sätta allt i ett sunt perspektiv förrän vi pratar en massa som är till vanära för Jesu Kristi sak. Vers 38. Maria sade, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt, och ängeln lämnade henne. Den här versen uppenbarar Marias totala överlåtelse till Gud. Hon säger till ängeln, ske mig som du har sagt. Det handlar om Jungfrun som ska bli havande genom den heliga ande och föda Jesus Kristus. Messias Guds son. Efter syndafallet har det mänskliga förnuftet alltid haft det svårt med att tro på undret och det har gjorts många försök på att presentera en kristendom utan under men alltid med samma omöjliga resultat. Kristi uppståndelse är beviset på hans jungfrufödelse. Du kan inte förneka jungfrufödseln och tro uppståndelsen eller omvänt förneka uppståndelsen och tro på jungfrufödseln jungfrufödseln och uppståndelsen är oskiljaktliga de hör ihop och jag vill poängtera fyra saker innan vi går vidare till Marias besök hos Elisabet och det är för det första gud har stigit ner till vår jord i mänsklig gestalt för att uppsöka och frälsa de förlorade. Och det andra, det är Gud som har handlat, inte vi. Det är Gud som har börjat och även fortsatt frälsningsverket. Och det var Gud som ensam fullförde frälsningsverket. Och det tredje, den första Adam kom till liv på jorden genom ett skapelse under. Detsamma gjorde Kristus, den andre Adam. Genom Jesu död och uppståndelse och den helige andes utgjutande på pingstagen skapas ett nytt släkte, nämligen den benådade syndare som blivit född på nytt genom rening i Jesu blod och i kraft av den helige ande. Och det fjärde, Jesus är sann Gud och sann människa. Han blev inte Gud när Johannes döpte honom eller vid uppståndelsen. Hans födsel var en inkarnation. I Johannes evangeliets första kapitel och första vers står det I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och så kommer det i vers 14 i Johannes evangeliets första kapitel. Och ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. strax efter att maria mottagit budskapet så beslutar hon sig att besöka elisabet och att maria skyndar för att besöka elisabet visar att maria själv behövde se det tecken som ängeln hade talat om vi läser i lukas 1 verserna 39 till 41 några dagar efteråt begav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. Hon gick till Zacharias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av helig ande. Här handlar det om det mirakulösa, om undret, och det är ganska meningslöst att försöka komma med en naturlig förklaring. Antingen så tror du det som förkunnas i dessa verser, eller också tror du det inte. Men så säger Herrens ord. När Elisabeth hörde Marias hälsning, fylldes hon av helig ande, och även barnet reagerade. Det säger Gud. Och vi läser 42 till 45 Hon ropade med hög röst Välsignad är du mer än andra kvinnor Och välsignad det barn du bär inom dig Hur kan det hända mig Att min herres mor kommer till mig När mina öron hörde din hälsning Sparkade barnet till i mig av fröjd Salig är hon som trodde Ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse. Skriften säger inte så mycket om Elisabet, men hon är en högst bemärkningsvärd person. Hon tog emot Guds löfte i tro, i motsats till sin man Zacharias som blev stum. Nu uppmuntrar hon Maria. Maria är en ung flicka. Elisabeth, en gammal kvinna Elisabet har vandrat med Herren genom ett långt liv och hon säger till Maria att så som det blivit henne sagt så kommer det också att ske Herrens ord skall gå i uppfyllelse och Maria behövde all den uppmuntran hon kunde få Båda kvinnornas graviditet var ett Guds under. Där var de båda lika. Men för Elisabets del innebar graviditeten att ett långt liv i förnedring, därför att hon var ofruktsam, nu var över. Gud hade tagit bort hennes skam och hennes födsel upprättade henne och gav henne ära. För Marias del innebar födseln den största Tänkbara förnedring I vår tid kan vi väl knappast föreställa oss Vad det betydde för en ung flicka den gången Att bli gravid utan att vara gift Vad skulle föräldrar och släktingar säga Vad skulle hennes trolovade tänka Han ville säkert lämna henne Ja, Maria behövde Elisabets uppmuntran och vi läser verserna 46 till och med 55. Då sa det Maria, min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över min Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer, han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer det ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänt bort, han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder. Att förbarma sig över Abraham och hans barn till evigtid. I sin lovsång säger Maria att hon behöver en frälsare och att hon hade sin glädje i honom. Han gör mäktiga verk med sin arm, sjöng hon. I kapitel 53, där Jesaja profeterade om Kristus, säger han Vem trodde vad som predikades för oss? Och för vem var Herrens arm uppenbar? Marias profetiska lovsång visar att för henne hade Gud uppenbarat något av sin mäktiga arm. Vers 56 Maria stannade hos henne omkring tre månader och återvände sedan hem. Lukas kapitel 1, verserna 57 till 64. Men för Elisabeth var tiden inne att föda en son. Hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet Herren hade visat henne. På åttonde dagen kom det för att omskära pojken, och det ville kalla honom Zacharias efter hans far. Men då sa det hans mor, nej, han ska heta Johannes. Det sa det till henne, det finns ingen i din släkt som bär det namnet. Och det gjorde tecken åt fadern att låta dem veta vad barnet skulle kallas. Han bad om en skrivtavla och skrev, Johannes är hans namn, och alla förvånade sig. Med en gång löstes hans läppar och hans tunga, och han talade och prisade Gud. Vid den här tiden var det vanligt att ge barnen namn efter far eller någon annan nära släkting. Zacharias betyder ju Herren kommer ihåg. Och grannar och vänner som är närvarande tycks mena att i det här speciella tillfället borde sonen heta som sin far. Elisabets tveklösa kommentar, nej han ska heta Johannes, avslöjar att hon var informerad om vad Zacharias hade upplevt i templet. Men grannar och övriga gäster vill inte ge sig. De ger tecken till Zacharias att han ska säga vilket namn han önskar att ge sin son. Han är fortfarande stum, men på skrivtavlan skriver han Johannes är hans namn. Och när Zacharias har skrivit det upphör straffet och han kan tala igen och det första han gör är att prisa Gud. Hade han inte tro nog till att tro Herrens ord, så är han inte sen med att tacka och jubla när han har upplevt att Gud besvarat hans bön. Jag tror att ibland är det just skröplighet och den svaga tron som gör att Gud besvarar bönen från oss svaga helgon, så att vi kan ha något att glädja oss över. För vi som inte är så starka i vår tro jublar och gläder oss som regel inte så mycket men det starka helgonen som har stark tro gläder sig under alla omständigheter jag tänkte på pastor Samuel Lam som jag mötte i Kina och som suttit över 20 år i fängelse för sin tro eller Haikhovsepian som jag mötte bara några månader innan han blev mördad för sin tro och jag kunde räkna upp många, många fler som jag har haft privilegiet att personligen bli bekant med under det år jag hade min tjänst bland de förföljda kristna. Det som särskilt utmärkte alla dessa bröder och systrar, det var just glädjen, friden och lovprisningen. I verserna 65 till och med 75 så ser vi hur straffets tid var förbi för Zacharias och nu kan han återtala. Säkert berättade han för dem om Engels ord och han prisar Gud. Nu blev uppenbarelsen i templet äntligen känd och alla de kringboende greps av fruktan. Johannes, som nu blivit född, skulle bereda vägen för Messias. Gud hade givit sitt löfte till Abraham. Maria och Elisabeth trodde fortfarande att löftet till Abraham skulle uppfyllas av Gud. De litade på Gud. Det finns folk idag, till och med bland teologer, som har gett upp och inte tror att Gud ska uppfylla sitt löfte till Abraham. Detta att Abrahams efterkommande ska ärva landet till evig Om du tror att Johannes 3,16 är sant, har du ingen rätt att förneka löftet Gud givit Abraham och säga att det inte gäller. Och i verserna 76-80 fortsätter Zacharias sitt profetiska budskap. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet, till du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder, genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden, en soluppgång för de som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg. Och pojken växte och blev stark i anden, och han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Johannes kallas den högstes profet. Han skulle bereda vägen för Herren Messias och Johannes visste att Messias levde mitt ibland om. Johannes döparen var sänd, kallad och utrustad av Gud för ett helt speciellt uppdrag att bereda Herrens väg och det sker när folket lär känna sina synder så att de inser sitt behov av syndernas förlåtelse. Att Johannes gick via fängelse och halshuggning är ännu inte uppenbarat, liksom att Messias väg skulle gå via korset också ännu är fördolt. Först skulle det ske en andlig växt hos Johannes, Även om Johannes enligt Guds löfte helt från modelivet var fylld av Guds heliga ande, så ska tron utvecklas i vardagslivet. Lukas kapitel 1 avslutas med dessa ord om Johannes, och pojken växte och blev stark i anden. Och han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Där det är mycket stillhet och ensamhet inför Gud blir det en andlig styrka och andlig kraft, andlig växt. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill, Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.